0: Estamos en Números 33, 17. Números 33, 17. Dios bendiga a mi hermanita Alejandra Rivera también. Ya los desperté. Vamos a hablar de Acerot, Acerot o haserot como quieran pronunciarlo porque tiene una H. Dice Números 33, 17. Salieron del desierto de Kibrot, Jataabá, y acamparon en Haserot. Quiero que sepan lo que significa Haserot porque queremos eh, darnos cuenta que en cada jornada Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere mostrar cómo es una iglesia normal. La iglesia normal es la iglesia que tiene como fundamento o como base las 42 jornadas de números para entender lo que es nuestra salvación desde que salimos de Egipto. Se dan cuenta que lo he repetido muchas veces y lo he enseñado. Estamos enfocando las jornadas desde que salimos de Egipto, pero eso no revela lo que nos pasó antes de llegar a Egipto. Antes de llegar a Egipto, nosotros estábamos en la preexistencia. Y por eso es importantísimo que entendamos Génesis, porque Génesis es una alegoría mostrándonos en dónde estábamos nosotros antes de llegar a Egipto. Y gracias a Dios que yo sé que muchos de ustedes están siendo bendecidos y muchos de ustedes están entendiendo esta palabra. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a hablar hoy de jacerot jacerot eh, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan del mapita el mapita es como un triángulo al revés la parte delgadita del triángulo está hasta abajo y la parte ancha del triángulo está arriba por tanto al ver el mapita nosotros empezamos cuando lo vemos así de enfrente ahí está en nuestras biblias al final de ellas cuando los vemos así de enfrente en el lado izquierdo del triangulito el pueblo baja desde Ramesés y va a llegar hasta el desierto de Sinaí, el, el monte Oreb que está hasta aquí abajito y luego empieza el pueblo de Dios a subir, después de Sinaí, que ya es Kibroth eh, Ha'atabá ya ahí empezamos a, a subir para llegar, para irnos a, en dirección hacia la tierra prometida entonces eh, todos los que se recuerdan de ese mapa eh, se van a dar cuenta que allí Dios nos muestra el itinerario. Pero hoy queremos leer, para entender Hacerot, vamos a leer Números en el capítulo 11, Números 11, y vamos a leer del versículo 35 hasta el capítulo 12 y verso 15. Vamos a ir a Números, Números capítulo 33, perdón, Números capítulo 10, perdón, perdón, Números capítulo 11, versículo 35, capítulo 11 y versículo 35 es donde dice: De Kibrot, Jataabá partió el pueblo a Jacerot. Y quiero que noten porque estamos aprendiendo cosas lindas, estamos aprendiendo cosas maravillosas y tenemos que ponerle atención a la escritura. Miren cómo dice, de Kibrot Jatahabá partió el pueblo a Haserot y se quedó. Se dan cuenta que siempre nos da un detallito. Dice, y se quedó en Haserot. ¿Qué quiere decir? Aquí no dice y acampó, ¿verdad que no? No dice y acampó en las otras jornadas que hemos leído, dice y acamparon, pero aquí nos da algo diferente que no nos había dado antes. Dice y se quedó, pero noten ahora pues lo que pasa aquí en Hacerot, porque estos son los detalles. María y Aarón... Hablaron contra Moisés. Fíjese, entonces ya usted ya sabe de qué se va a tratar jacerote. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Mire hermano, yo cada día estoy más y más impresionado de la palabra del Señor. Fíjese, el haberse quedado en Jacerot dio lugar de que saliera lo que había en el corazón de María y Aarón. Y quiero que noten que no es casualidad que al llegar y quedarse en Jacerot, Dios nos quiere mostrar un aspecto muy importante de nuestras jornadas, que es meternos en la vida privada de la familia. ¡Mire! ¡Uy! ¡Uy! <ríe> ¡Mire qué linda es la Biblia! Si usted ha aprendido a seguir el contexto, usted me, me, me entiende lo que estoy tratando de decir. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Pero yo quisiera que ustedes pusieran atención. ¿Se fijaron todo lo que aprendimos en Kibrot Jatahabá? Yo espero que no sean descuidados ustedes y que se les olvide lo que vamos estudiando. Porque después de que Dios le dio revelación al pueblo de Israel en Sinaí, se recuerdan que al seguir la caminata, el Señor les revela que hay que marchar ordenadamente y que el marchar ordenadamente debe de ser con el entendimiento de que Dios nos dirige por medio de líderes y una provisión, o sea, un alimento diario nos da la provisión diaria. ¿Se dieron cuenta de eso? A eso lo aprendimos hoy en la mañana. Pero resulta que ahora tenemos que aprender de que cuando uno resulta hablando mal de los líderes, cuando uno resulta hablando mal de su líder, se mete a la familia... Pero es por una razón. Es porque uno cree que Dios no habla solo por medio de él. fíjese esto es tremendo. Y hoy lo vamos a escudriñar. Así que tranquilitos. Hoy vamos a aprender algo que nunca habíamos oído. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés... Fíjese, luego dijo Jehová a Moisés, a aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Arón y a María. Ahorita ya, primero le dijo a los tres, pero mire, ahorita lo que hizo, le fue, dijo, le habló a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras ¿y verá la apariencia de Jehová? ¿por qué pues? ¿por qué pues? ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue oh hermano esto está cargado de revelación divina y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¡Guau! ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Esta jornada número 14 tiene una lección para nosotros. Ese pasaje que yo acabo de leer, esa es la lección que aprendieron ellos en Hacerot. Es una lección, hermanos, bastante delicada, bastante seria. Por eso es que nosotros tenemos que leer este pasaje en una forma despacio de para ir comentando qué es lo que significa cada versículo. Si no, nosotros no vamos a saber qué fue lo que Dios le quiso enseñar a su pueblo. Entonces, números, 11.35 dice, de Kibrot Jatabá partió el pueblo a Hacerot y se quedó en Hacerot. Quiero llamar su atención, mi amado hermano, porque esa frase nos va a ayudar a entender hoy. Y se quedó en Hacerot. Ya la leyó conmigo, ¿verdad? Y se quedó en Hacerot. En Números 33.17 decía, acamparon. Pero la palabra acamparon puede ser una noche. Pero la palabra quedarse ya no es una noche. La palabra quedarse implica que se quedaron un poco de tiempo allí en Jacerot. Y otra cosa que tenemos que entender porque hay cosas que se dan en determinado momento. Les dije que debemos de saber qué significa el nombre. Y esa palabra jacerot, mientras la estaba investigando, es una palabra plural femenina. Tiene la terminación ote, jacer, jacer, ot, jacer, jase, jaser, jaser, ot. Jaser, ot. Eh, esa palabra ot es la terminación plural o sea que hace que la palabra, en hebreo, cuando una palabra tiene al, fin, al final ote, o sea ot, la hace plural. Entonces, haserot, haser es aldea, y haserot es aldeas. O sea que ellos acamparon en haserot, se quedaron en las aldeas. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces. Y allí ellos se quedaron por un tiempo, eh, aunque iban de paso, no se fueron inmediatamente, sino que se quedaron un poquito. Y es muy importante entender eso porque Dios quería que se relacionaran. Si nosotros vamos en una marcha, pero nunca paramos, nosotros nunca nos relacionamos el uno con el otro. Entonces, este aspecto de Hazeroth es para entender nuestra relación entre los hermanos. Pero, esa palabra Hazeroth encierra el concepto de aldeas comunes. Aldeas comunes. Cuando yo le estaba compartiendo este asunto a mi esposa, ella me dice, «Oh, dice, yo me recuerdo cuando estuviste dando una enseñanza» de los hermanos comunes y los hermanos extraordinarios. Un tiempo atrás yo estuve dando un mensaje acerca de no ser comunes, sino ser extraordinarios. Pero vamos sí. a ir entendiendo nuestra lección poco a poco, pues. Porque lo que tenemos que aprender en esta jornada es algo muy importante. Y es de que cuando ya nos relacionamos los unos con los otros, cuando ya nos quedamos en las aldeas, cuando ya nos quedamos conviviendo. La razón por la cual esta jornada se llama Aldeas Comunes es porque nosotros no tenemos cuidado, nosotros somos muy descuidados y todo lo volvemos común. Se nos hace todo tan común, tan común y corriente. Y miren lo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere enseñar algo, hermano. Dios nos quiere enseñar que cuando nosotros nos volvemos comunes, nosotros ya no sabemos hacer la distinción entre lo santo, lo santísimo, entre las cosas de Dios y las cosas naturales. Esa es la lección. Entender que cuando nosotros nos tenemos confianza el uno con el otro. Y esto no solamente se ve en la vida de la iglesia, se ve en el matrimonio. En el matrimonio, cuando uno se tiene demasiada confianza, por eso siempre yo les he dicho a los hermanos, hermanos, tengan cuidado, porque cuando uno tiene demasiada confianza, uno se trata en la carne, uno hace hasta bromas pesadas, y en el matrimonio, cuando uno se trata en la carne, uno se falta el respeto. Y Dios no quiere que nosotros nos faltemos el respeto ni en el matrimonio, ni en la vida de la iglesia, ni con nuestros hijos, ni con nuestros familiares. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros hacemos las cosas eh, comunes, ¿verdad?, entonces, eh, eh, digamos, los, los escritos en la Biblia nos muestran que la gente todo lo vuelve común. Aquí puedo yo recordarles a ustedes uh, cómo dice la, tradi la tradición bíblica. Estaba leyendo la tradición bíblica, o sea, la tradición de los judíos, o, 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 o más bien dicho la tradición judía, no la tradición bíblica. Ahí, ahí cometí ahorita una falta. Quería decir la tradición judía, porque la Biblia la Biblia no dice esto que voy a decir ahorita, sino que lo leí en la tradición judía. Cuando ellos hablaban de Cristo, ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Eh, noten pues que estoy aplicando lo común que se vuelve en la aldea al estarnos viendo todo el tiempo. Como vecinos nos empezamos a ver todo el tiempo, y esa es la lección de hoy. Hacerot es para entendernos como vecinos, como personas que se tratan todo el tiempo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando veían a Cristo decían, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿Se dan cuenta que cuando uno se está relacionando con las personas todo el tiempo uno vuelve todas las cosas comunes y corrientes. Entonces, como Cristo, él trabajaba con José. Y el dicho que había en la tradición era, ¿no está con nosotros los arados que él ha hecho? O sea que como Cristo trabajaba con su papá, él hacía mesas, él hacía arados. De acuerdo a la tradición hebrea, eh, a, a lo, de la tradición de la gente que se, se relacionó con Cristo en la aldea eh, ellos decían, pero si nosotros tenemos hasta los arados que ellos él y su papá nos han hecho eso no está en la Biblia, eso está en la tradición eh, judía entonces lo que pasa es de que eh, la gente cuando todo lo hace común no, ha, no aprende a hacer diferencia y eso es lo que nos pasa a nosotros, que en la vida de Cristo todo se nos hace común. Ya después de tener ciertos años de ser cristianos, para nosotros todo es tan natural que ya no sabemos hacer separación. Y por eso es que, mire lo que le decían las personas a Jesús, me diréis, dijo él, sin duda, médico, cúrate a ti mismo, que lo que hemos oído de ti, que has hecho por allá, ¿por qué no lo haces también entre nosotros? Es decir que cuando estamos conviviendo muy cerca, claro, nosotros somos seres humanos, no somos personas perfectas y como personas llenas de cosas cotidianas, a veces hay muchas de ellas que son desagradables, y nosotros nos concentramos en esas cosas. Y a nosotros nos pasa que aunque el Señor Jesucristo, porque esa es la lección que tenemos que aprender, que aunque el Señor Jesucristo está con nosotros, para nosotros se volvió común. Se volvió común y corriente, como le pasó a la gente de la aldea. Entonces, nosotros menospreciamos las cosas cuando las hacemos comunes. Y les estoy hablando de esto, porque eso, eso, eso fue lo que le pasó a Aarón y a María. Fíjense. Entonces, ellos... Se quedaron en esas aldeas en Hacerot un buen tiempo y empezaron a suceder cosas de la vida cotidiana, cosas familiares, cosas de familia. Pero resulta que por no entender en medio de esas cosas cotidianas y familiares, nosotros nos metemos con las cosas de Dios y le resultamos estorbando a Dios, sin darnos cuenta que es Dios, hermano. Pensamos que son cosas solamente aquí de familia y como tenemos un dicho, los trapos sucios se lavan en casa, pero a veces no los lavamos como se debe. Nos olvidamos que en casa y que entre el pueblo y dentro de la cotidia cotidianidad está el Señor Jesús, está el reino de Dios, hermano. Si le ponemos atención a este pasaje, wow, nos vamos a quedar asustados. Nos vamos a quedar asustados. Fíjese, aquí hubo una rebelión, una rebelión, una rebeldía en el reino. Entonces miren lo que pasó en Hacerot y miren cómo está el orden aquí. Y luego cómo aparece el orden después. Aquí el orden natural es María, Aarón, Moisés. Cuando Dios llama le dice Moisés, Aarón y María. Pero aquí es otro orden. Aquí dice María y Aarón hablaron. Hermanos, es muy fácil hablar. Es tan fácil hablar tan común que es hablar de todas las cosas de la familia, hermanos. Y fíjense en los peligros que existen de hablar cosas de la familia descuidadamente. Y Dios está oyendo y tocamos a Dios en las cosas familiares. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Dice números 12.1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Como lo más normal, él había tomado su mujer Cusita. Cusita quiere decir negrita. Seguramente ellos eran un poco racistas. Aarón y María. ¿Sí? Quizá. Y ellos se ponen a razonar y se ponen a decir, pero ¿cómo se casó con una negra? En vez de casarse con una de nuestra raza, así como nosotros. ¿Cómo es que se casó con una negra? Moisés, sin embargo, no tenía prejuicios raciales. Moisés la miraba bonita. Moisés no tenía problemas en su corazón, él vio la hermosura de su negra. Pero María, Miriam y Aarón no la miraban a ella como la miraba Moisés. Y ahí fue como empezó todo. Empezó en Miriam. Y entonces dijeron, aquí hay, aquí hay un problema, porque ellos se pasaron de lo común de lo familiar, de lo interno, a tocar el gobierno de Dios. ¡Wow! Fíjese, fíjese lo que les vino al corazón. Por eso hay que tener cuidado cómo tratamos nosotros a nuestra familia. Moisés era un líder puesto por Dios. Cuidado cuando criticas a la esposa del pastor. Cuidado. Y esto es delicado, hermano, porque yo me asusto. Cuando uno toca a la esposa del líder, uno está metiéndose en la vida privada del líder. Y dijeron, y dijeron, mire pues, pero no tengo ustedes de dónde viene el, el prejuicio. Porque uno a veces tiene prejuicios, pero uno no sabe. ¿Por qué tiene esos prejuicios? Hay muchos que no ponen atención a la Palabra de Dios, pero yo espero que todos ustedes, los que me escuchan a mí predicar siempre, pongan atención, porque yo le pongo mucha atención porque yo no quiero caer en los errores que cayó el pueblo de Israel, porque para eso escribieron la historia de ellos para mí, para que yo no codicie cosas malas, para que yo no cometa los errores que me están enseñando a través de las jornadas. Las jornadas son un patrón de comportamiento para la vida de la iglesia, y si ustedes no lo logran apreciar, ustedes van a tener problemas con Dios. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Por qué cree usted que Dios pone este incidente? ¡Qué casualidad que el celo de ellos porque Dios hablaba a través de Moisés!, se refleja en criticarlo porque tiene una mujer negra. Todo lo común hace que nosotros no tengamos una distinción de las cosas correctas de Dios, hermano. El día que nosotros nos ponemos a hablar mal de nuestros familiares, es porque nosotros tenemos celo de ellos. El celo nos hace hablar mal de nuestros familiares. Ellos aquí tenían celos, pero noten de dónde venía el celo. No era de cualquier cosa, era de quejarse del que Dios hablaba a través de él. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermano? Queriendo rebajar a Moisés y levantarse ellos. Parecía una cosa de familia, hermano, pero realmente no era una cosa de familia, era una rebeldía en el reino. Hermano, fíjese que Dios cómo me ha hablado a mí a través de esto. Ustedes juzguen el hablar del hermano Carrillo cuando uno no lo quiere su familia es porque tiene unos celos de que Dios usa a esa persona para hablar de parte de Dios. Los hermanos de José le llamaron soñador y eran celosos de él porque Dios lo protegía a él y Dios estaba con él. Caín se puso celoso de su hermano Abel porque Abel agradaba a Dios con sus ofrendas. Entonces, Hermano, ten cuidado, ten cuidado, porque cuando tú no aprecias a las personas que Dios habla a través de ellas, no es ese el problema. El problema es que el diablo te está engañando para que te rebeles contra la autoridad de Dios. Eso le pasó al diablo, hermano. Fíjese, Dios había puesto a Moisés, había puesto a Arón y había puesto a María, pero en ese orden, Moisés, Arón y María, pero ahora las cosas están María, Arón y Moisés. Cambiaron el orden de Dios en una cosa familiar, no se daban cuenta de que no solo estaban tocando lo familiar, lo cotidiano, sino que se les fue la mano por ser tan comunes. Cuando uno, hermano, es tan común y natural, a, a uno se le, se le va la mano y se mete al gobierno de Dios. Esa es la lección de Hacerot que no te vuelvas común y corriente en los tratos con tu familia, sea la familia espiritual o sea la familia en la carne, porque eso va a manifestar que lo que tú tienes es un celo sin fundamento, un celo que estorba el gobierno de Dios. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea que sí los puso Dios a ellos, hermano. Dios puso a Aarón, hermano, y Dios puso a María. Pero a cada uno lo puso según su orden. Ciertamente nosotros vemos que a veces Dios habló con Aarón, a veces habló a María, pero si ustedes se dan cuenta, las veces que habló a María fueron muy poquititas. A Arón le habló un poquito más, pero Dios escogió porque él quiso, porque son cosas soberanas de él. Hablarle un poquito más a Moisés, y por Moisés al pueblo, era solo cosa de Dios, no era cosa de Moisés. Es más, mi hermano, es más. Moisés ni quería ir. Hermano, yo quiero que te des cuenta que muchos de nosotros, los líderes, ni siquiera queremos ir, y la gente anda hablando mal de nosotros. Por eso es que murmurar de nosotros es murmurar de Dios. Yo te lo he contado, que yo no quería ser pastor, yo no quería ir. Moisés no quería ir. Es más, él puso la excusa, soy tartamudo. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos, hermano? ¿Estamos o no estamos? Aleluya. Pero dice la Biblia, y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como quien dice, Moisés no reaccionó. ¿Tú te das cuenta cuando leímos el pasaje? Moisés echó la culpa a él. Cuando ella lo criticó, ¿qué dijo él? Cuando la mandaron fuera del campamento, dijo, pero señor, ¿por qué nos cargas este pecado? O sea que Moisés era tan humilde, hermano, que no se defendía nunca. Mire, hermano, yo he aprendido a no defenderme. Al principio yo era tonto. Porque al principio cuando alguien me atacaba yo me quería defender siempre. Hasta que un día Dios me habló. ¿Y sabes qué me habló Dios? Me dijo Dios, si tú te defiendes es porque tú te pusiste. Fíjese que un pastor que se defienda cuando lo critican, es porque él se puso, pero cuando un pastor lo puso Dios, le, lo tiene la, la gente, lo tiene sin cuidado. A mí no me importa lo que me digan, pero eso lo tuve que aprender con el tiempo, hermano, porque cuando yo era joven cualquier cosa que dijeran de mí me ofendía. Ahora, hermano, me resbala. Ahora, hermano, estoy bien, estoy tan ungido con aceite fresco que todo me resbala, hermano. Aprendí, aprendí que yo no tengo que defenderme. Si Dios me puso, que Él me defienda. Así era Moisés. Así era Moisés, Mi hermano. Moisés estaba consciente que Dios fue el que lo puso porque él no quería ir. Y yo estoy consciente que Dios me puso porque yo tampoco quería ser pastor. Y a todos los que no quieren ser pastores, a esos son los que Dios pone. Al que quiere no lo pone porque se pone el solo. Entonces, entonces dice, «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, estoy en el versículo 4, y a Arón y a María». Miren el orden de Dios. En el verso 1 dice, «María y Arón hablaron con Moisés. La que empezó fue María, y aarón le siguió un poquito. No tanto» pero no supo parar las cosas a tiempo y Moisés era el caballo de Troya. Moisés era al que estaban atacando. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Como quien dice, estas son cosas que no deben complicar a todo el pueblo de Dios o no lo deben inmiscuir estos problemas de ustedes tienen la capacidad de retardar el avance del pueblo entonces así como lo hicieron retardarse una semana por favor apártense ustedes tres, vengan aparte, salgan de en medio del campamento, de en medio de las aldeas, salgan a mi presencia, allí en mi presencia es donde se debe solucionar esto ¡Wow! Estaba molesto Dios, hermanos. Sabemos que Dios vindicó a Moisés. Dios hizo que ellos vieran que Moisés no tenía ni un problema y que Dios estaba con él. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María y salieron ambos. Fíjese, estaban los tres, pero ahora en la presencia de Dios ya las cosas son diferentes. Aarón y María vengan para acá. Y salieron ambos. Y dice el versículo 6. Y él les dijo, no fue Moisés. Aquí Moisés no hace nada, lo único que se dice de Moisés es que era manso pero que hiciera algo no hizo nada, solamente era manso, pero lo que hicieron María y Aarón y lo que hizo Dios es esto. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es decir, ustedes han hablado y no me han oído a mí, y yo los he oído a ustedes, esas son las opiniones de ustedes yo sé que ustedes tienen sus propias opiniones acerca de Moisés, pero yo voy a hablar después la opinión que tengo de Moisés. Sí, la opinión de Dios, hermano, es muy importante. No la opinión que tengan los hombres. Gloria a Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía que si él quería complacer a los hombres, entonces, ¿cómo iba a ser siervo de Dios? Un siervo de Dios, jamás, jamás se va por la complacencia de los hermanos. Muy bien, entonces, había un juicio equivocado de parte de Aarón y María por las apariencias. Eso es importante entenderlo. Para ilustrar esto, yo quiero que ustedes se den cuenta lo que significa la opinión de Dios. Nosotros podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, o sea, la iglesia que Él aprobó. Aquí no dijo el Señor nada negativo de Filadelfia. Dijo lo que tenía contra Éfeso, dijo lo que tenía contra Pérgamo, dijo lo que tenía contra Teatira, dijo lo que tenía contra Sardis, Dijo lo que tenía contra la iglesia de la odisea, pero el Señor dice que no tenía nada, o no tenía nada contra Filadelfia. Y sin embargo, los santos de Filadelfia eran afligidos, sí, eran afligidos por algunos que pretendían ser algo en medio de ellos, y los afligían, y entonces el Señor les dice en el verso 9, he aquí entrego, en la sinagoga, entrego de la sinagoga de Satanás, Fíjese, qué tremendo es esto, hermano, qué tremendo es esto. Yo no, yo no, no vaya a creer usted que el hermano Carrillo no la ha regado. Yo en mi vida la he regado muchas veces, hermano, y he tenido que pedir perdón. Todos nosotros, hermano, tenemos que aprender a pedir perdón porque muchos de nosotros nos hemos metido a problemas nos hemos metido a problemas y nos ha pasado lo que dice aquí miren yo quiero que usted se dé cuenta hermano yo quiero que usted se dé cuenta junto conmigo que el Señor cuando los llamó a ellos eso es tremendo, hermano. Lea conmigo Números 12.9 Y ese es el miedo que debemos tener. 12.9 Números 12.9 dice Después de que Él habló con Aarón y María y les marcó les marcó su error de estarse metiendo en la vida de su soberanía y su reino, estar hablando mal de su autoridad, les dice en el verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué dice, hermano? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y se fue. Hacerot es muy importante para nosotros. Porque cuando nosotros participamos en lo común y resultamos hablando mal de las autoridades de Dios, nosotros lo enojamos a él y él se va. ¿Se puede usted imaginar, hermano, por qué... Se apesadumbraba tanto Moisés porque Moisés sí conocía a Dios. Moisés sabía cómo reaccionaba Dios. Por eso es que hay muchos pasajes en Éxodo que Moisés era muy atrevido. Moisés le decía cosas a Dios hasta resultaba aconsejándolo porque él sí conoció cómo era Dios, hermano. Moisés sabía que cuando Dios se enojaba, se iba. Hay esposas que a veces se les va el marido de la casa, pero el marido se va de la casa porque a veces la mujer se vuelve insoportable. O sea que hay, hay maridos que son bien tranquilos. Mire, yo he conocido maridos que... Me asustan cuando me dicen el hermano fulano se fue. <risa> el hermano fulano se fue de la casa. Pero ¿cómo? Si ese hombre es tan manso. Ese hombre es humilde. Yo, hermano, créame. Asústense las mujeres cuando un marido que es humilde se va de la casa, hermano. Es porque está ofendido. En este caso tenemos aquí el marido de maridos él se enojó y se fue pero él no se va de una vez él lo que quería era que Aarón y María se arrepintieran Aarón y María tenían complejo de aceptar a una negra como esposa de su hermano entonces ¿qué hizo Dios? Ah, le dijo, Yo lo, esto no lo dice la Biblia, pero lo estoy parafraseando. Ah, le dijo, María, te crees blanquita, ¿verdad? Hmm. Pues ahora te vas a dar cuenta lo que verdaderamente es ser blanquito. <ríe> Usted puede leerlo. Ahí dice que la puso blanca, pero de lepra. Ahora pues, esa es tu blancura. Esa blancura que tú tienes que te hace racista, esa blancura, ahora te la doy de castigo. Y te amo, Miriam, Miriam, te amo. Así como amo a Moisés, te amo a ti. Así como amo a Arón, te amo a ti. Por eso solo te voy a castigar siete días. Siete días. Y la nube se apartó del tabernáculo, o se vio que se fue Dios. O sea, al apartarse la nube, por eso cuando ahí dice y se fue, es que se fue Dios, hermano. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Imagínese usted qué, eh, qué reacción tuvo Aarón al ver a aquella mujer que ella pudo él pudo haber parado sus críticas él pudo haberla parado de estar hablando y hablando y no lo hizo ahora Dios la castiga siete días nada más y gracias a Dios que Moisés era tan precioso él no era común Moisés era extraordinario hermanos Entonces Dios revela su autoridad. Revela su autoridad. Mire lo que dice, volvamos a Números 12, 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Oíd ahora mis palabras. Ahora somos nosotros los que tenemos que oír. Antes nosotros hablábamos y Él oía, pero ahora Él habla y nosotros oímos. Es decir, como quien dice, esta es mi apreciación de las cosas. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, con él voy a hablar cara a cara. Con él voy a hablar claramente. A él le voy a explicar lo que significan las figuras, porque yo, me, yo, yo descubrí, hermano, cuando estudié Éxodo, que Moisés sí sabía el significado de todas las figuras, lo cual significa que cuando hablaba cara a cara con Dios, Dios lo instruía. Dios le decía, el cordero significa esto, la sangre significa esto, el tabernáculo significa esto, la mesa significa esto, el candelero significa esto, el altar significa esto, las cucharas significa esto. ¡Ay, hermano, qué clase de tipología la que le dio Dios cara a cara! Lo mismo hizo con Pablo. Lo mismo que le enseñó a Moisés le enseñó a Pablo, por eso Pablito es una autoridad y nos puede enseñar. Pero tenemos que entender que a veces hermano, Dios se aparta. Ahí se fue, hermano. Y esto es lo que muchos cristianos no entienden que Dios se aparta, hermano. Entonces el temor de Dios es el respeto. ¿Por qué pues no tuvisteis temor? Ahora este ¿Por qué no tuvisteis temor? No se quedó allí, sino que le dice, entonces la ira de Jehová se encendió en ellos, sobre ellos y se fue. Eso es cuando la gloria del Señor se levanta, hermano, y nosotros ahí nos quedamos. Hermano, nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos estar en los retiros, nosotros podemos estar en las vigilias, nosotros podemos estar en la reunión de oración, pero Dios no está porque nuestra actitud lo ha corrido. ¡Ah! Ojalá que Dios te hable, hermano. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, hermano, que has peleado con los hermanos y ya no sientes la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has hablado mal del pastor? ¿Cuántas veces has hablado mal de muchas cosas de la iglesia? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ya no, ya no, ya no sientes nada. Ya no quieres ni ir a las reuniones. Ya estás frío. ¿Por qué, hermano? Porque ya Dios se apartó. En, en el Nuevo Testamento Dios no se iba como en el Antiguo, pero sí se contrista, hermano. En el Antiguo Testamento Dios se iba. La nube se iba. La nube se apartaba. Pero ahora que tú los tienes a Dios adentro de ti, ¿qué crees que pasa con Dios adentro de ti? ¿Lo tienes en un rincón apagado? Ahí está contristado, hermano. Sí. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Note que a ella no le gustaban las negras, pero ella la pusieron súper blanca. ¿Sí? Entonces aprendamos la lección, pues. Hacerot es para que entendamos la gracia y el gobierno de Dios. La gracia y el gobierno de Dios. En el versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, pues si su padre, y aquí no es solo su padre, es Dios mismo. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. A veces nosotros queremos que el perdón sea ya, hermano. Si pecó, se arrepintió y ya, Muchos de nosotros queremos restauración inmediata. Hermano, Dios no es liviano. Dios no es liviano. Cuando tú te has portado mal, Él se enoja, tienes que esperar que te dé tu perdón. Te aconsejo que leas el libro Autoridad de Dios, escrito por Watchman Nee, y él explica ahí cómo funciona el perdón de disciplina, el perdón de comunión, ¿sí? Y el perdón, hermano, que es el perdón por haber desobedecido a Dios. Quiero terminar con esto en esta noche. Si tú te das cuenta, los problemas familiares Comienzan con una crítica y terminan haciendo sufrir a toda la iglesia. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo es delicado cuando nosotros nos ofendemos los unos a los otros? Dice que si alguno de nosotros nos hemos ofendido, que llamemos a la persona y que nos reconciliemos con esa persona y si no nos escucha, que traigamos testigo y si no nos escucha con testigo que lo llevemos el problema a la iglesia es decir, a las autoridades de la iglesia nuestros problemas nuestro jacerot es que nuestro jacerot puede envolver a toda la aldea nuestro jacerot, nuestro problema de ser comunes y corrientes puede hacer que aún el pueblo entero sufra las consecuencias. No me crees, no me crees que cuando nosotros tenemos malas actitudes podemos aún hasta retrasar la marcha de la iglesia. Entonces lee la, la historia del de lingote de oro y el manto babilónico que se había robado a Khan, y que lo tenía escondido bajo su tienda no solo afectó a su familia porque cuando lo descubrieron tuvieron que apedrearlo a él y a toda su familia y no solo eso sino que el campamento se quedó estancado también no podía avanzar no podía caminar los estaban destruyendo sus enemigos por causa de que uno solo a veces es el que incita. El diablo lo incita y él incita. Entonces, quiero, por favor, finalizar hoy diciéndote que los problemas individuales en la vida de la iglesia se vuelven colectivos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y ojalá que Jacerot se haga carne en nosotros. Con esto. Termino la jornada número 14. Si Dios me da vida, el día viernes en la localidad voy a empezar el grupo número 2. El grupo número 2. Si quieres, vas conmigo a números 33 para ver cuál es la jornada que toca después de, de esta jornada que vimos hoy, después de Hacerot. Aquí está dice en el versículo 18 salieron de Jacerot y acamparon en Ritma Ritma pero para terminar hoy solo quiero refrescarte si te grabaste tus 14 primeras ponlas a un ladito y el viernes comienza con la número 1 del grupo de 14, el grupo número 2. Pero no le voy a poner número 1, le voy a poner número 15. Pero ya sabes que de la 15 al 28 es el segundo grupo y de la 29 a la 42 va a ser el tercer grupo. Repítelas conmigo para que podamos cerrar el mensaje de hoy. Salimos de Ramesés, de Ramesés, de Ramesés nos fuimos para Sucot. Acampamos en Sucot. De Sucot fuimos a Etam. De Etam fuimos a Piairot. De Piairot fuimos a Mara. De Mara fuimos a Elim. De Elim fuimos al Mar Rojo. Del Mar Rojo fuimos al desierto de Sin. Del desierto de Sin nos fuimos a Refidín. De Refidín nos fuimos a Sinaí. De Sinaí nos fuimos... Ya sabes. De Sinaí nos fuimos a Dovka de Dovka nos fuimos a Aluz de Aluz nos fuimos a Refidín y de Refidín a Sinaí, ya la había repetido y luego llegamos a Kibrot Jataaba y de Kibrot Jataaba nos fuimos a repitamos repitámoslas así rápido Ramsés, Sukkot Etam, Piairot Mara, Elín, Marrojo, Sin Dovka, Aluz Refidín, Sinaí, Kibrot, Jataabá, haserot Y si las aprendemos a decir al revés, nos las vamos a aprender con más facilidad. Al revés, haserot uh. Kibrot, Jataabá, Sinaí, Refidín, Aluz, Dovka, Sin, Marrojo, Eling, Mara, piairot, Etam, Sukot y Rameses. Espero que hayas aprendido para que cuando te haga un día de estos, te hago examen a ver si lo pasas. Pero ya tenemos el primer grupo de 14 jornadas. Si Dios nos da vida, el día viernes continuamos con RITMA, RITMA, no RITMO, RITMA, RITMA. Y vamos a aprender qué nos quiere enseñar Dios a través de la jornada de RITMA. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el viernes. Despídete, despídete mi hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, bye bye. Bye, bye.